0: Hier ist er wieder, der Natural Leadership Talk diesmal mit der zweiten Folge des Interviews mit Achim Stefan, Gründer und Inhaber der Firma Venus Premium Snacks. Wer die Folge davor noch nicht gehört hat, also einfach eine Folge davor nochmal springen, dann hört ihr den ersten Teil des Interviews. Achim hat schon viele spannende Gedanken zum Thema Führung mit mir geteilt. Es geht um das Thema. Ob in kleinen Unternehmen vielleicht anders geführt wird als im Großen. Achim kommt ursprünglich aus einem großen Unternehmen, ist jetzt eben Gründer und Inhaber eines kleinen Unternehmens, brennt für seine Sache. Das Interview ist unglaublich spannend, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir springen jetzt gleich rein in den zweiten Teil. ist
1: dass man auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und, und dann eben mit dem Team zusammen nach vorne geht, dann kann man auch Vertrauen aufbauen.
0: Hm. Du hast eine Geschichte gesagt, da möchte ich noch einmal, möchte noch einmal einhaken. Gesamtbild, dass man integer ist und Vertrauen war auch so ein, so ein, so ein Stichwort. Ist dieses, dieses Stichwort Authentizität für dich ausschlaggebend?
1: Ja, also ich glaube einfach, also wenn, wenn ich wenn wer mich privat kennt und wenn ich eine Firma kennt, der, der weiß, ich liebe es einfach, ähm, mit, mit mein, meiner Familie, mit meinen Freunden zu kochen, zu experimentieren, ähm, ich liebe es, Sport zu treiben, ich liebe es, auch meine eigenen Produkte regelmäßig zu äh, konsumieren und mit denen zu kochen. Das bin einfach ich. Das ist einfach mein Leben, das ist mein Ding. Und genau so äh, bin ich im Endeffekt dann auch ähm, in der Firma. Und ähm, ja, ich glaube, das passt einfach zu 110 Prozent. Und auch so diese, diese, diese Überzeugung, völlig angekommen zu sein, auf der einen Seite im Leben, auf der anderen Seite aber auch im, äh, im Unternehmen, das ist einfach super
0: wichtig. Mhm. Es gibt ja häufig in größeren Unternehmen, auch gerade in der Finanzdienstleistung, gibt es ja auch so Führungskräfte, die da Meinung sind, nicht zu viel von sich preisgeben zu können, um eine gute Führungskraft zu sein. Was hältst ja. du davon?
1: Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Da, da gibt es sicherlich verschiedene Modelle, die in verschiedenen Phasen des, der Unternehmensentwicklung, in verschiedenen ähm, Phasen auch der, der Produktentwicklung immer, immer richtig sein können. Ich, ich habe einfach den, den Weg der maximalen Offen, Offenheit gewählt, weil es auch genau zu mir passt. Und ich möchte und kann mich da auch gar nicht verstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass für andere ähm, Führungskräfte da, da andere Wege viel, viel besser passen. Da muss einfach jeder wissen, was für ihn das Richtige ist.
0: Mm -hmm. Okay, verstehe. Wenn du, also das waren ja so die, die Eigenschaften oder auch die Art zu führen. Was glaubst du, welche Haltung ist für eine Führungskraft ja, zuträglich? Vielleicht gibt es ja sogar die ideale Haltung, die eine Führungskraft einnehmen kann. Was glaubst du, wäre das?
1: Also ich, ich habe auch am ersten Tag, ähm, wenn wir neue Mitarbeiter kommen, sage ich denen immer, ich habe als Führungstag meinen Job perfekt gemacht, wenn ich selber unnötig bin. Ja, also ich, ich bin nicht der, der alles permanent kontrollieren muss, der ständig ähm, alles, alles selber auch können und machen muss. Ich finde, wenn, wenn ich zum Beispiel sagen kann, ich fahre jetzt 14 Tage in Urlaub und jeder weiß, was er zu tun hat und ich bekomme während der 14 Tage vielleicht naja, fünf E-Mails, wo ich reagieren muss und vielleicht einen Anruf, dann habe ich einen super Job gemacht. Ja, also das ist, das ist so meine, 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 meine Haltung, die ich habe, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, wenn jeder die Ressourcen auch hat, seine Ziele zu erreichen und ähm, wenn wenn jeder äh, die Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, sich so einzubringen, wie er der Beste ist, der sein kann. Dann habe ich einen guten Job gemacht.
0: Mhm. Dazu gehört ja auch das Thema Fehlerkultur. Viele, viele Führungskräfte, aber auch viele Mitarbeiter haben ja Angst, Fehler zu machen. Und wir sehen das ja auch gerade so in Großkonzernen oder auch gerade so, was so durch die Presse geht, wie Fehler so vertuscht werden. Was, was ist deine Einstellung zu Fehlern? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ganz klar, Fehler sind erlaubt. Fehler passieren ständig. Mir ist nur wichtig, dass Fehler nicht mehr als einmal passieren. Ziel ist da einfach, die Mitarbeiter zu motivieren, die, die Fehler offen auch anzusprechen, nichts zu vertuschen, weil wir, wir können daraus einfach nur lernen und wollen jeden Tag ein besser werden. Das hat auch so ein bisschen mit dem Thema ja, Feedback geben zu tun natürlich. Ich finde es auch ganz wichtig, dass, dass man sowohl positive als auch negative Dinge gleich schnell und direkt anspricht und, und da die Mitarbeiter auch zeigt, dass man ihn ernst nimmt und, und dass, er, dass er wichtig ist.
0: Okay. Glaubst du, dass so diese ideale Führungskraft, dass die geboren wird, oder kann man das lernen?
1: Also ich glaube nicht, dass ich zumindest als ideale Führungskraft geboren worden bin. Ähm, hatte aber doch ähm, einfach aufgrund von, von Menschen, die ich kennengelernt habe, von Situationen, von Büchern, von Ideen, die Möglichkeit, da reinzuwachsen. Sicherlich prägt die Familie einen in dem Bereich auch sehr. Aber ja, dass einer jetzt sagt so, ich sehe schon im Kindergarten, das wird mal einer. Also ich war im Kindergarten sicherlich keine Führungskraft. Ich war eher so ein bisschen, naja, der, der Wildere, äh, eher der Rabauke, der da ein bisschen eigenbürgerisch war. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ähm, ich bin überzeugt, ähm, dass, dass wenn man Interesse hat und wenn man gewisse, gewisse Neugier. Und auch ähm, ja, Spaß an dem Thema mitbringt und sich wohlfühlt vor allem, ähm, dass man dann äh, sehr, sehr viel auch lernen kann.
0: Mm, mm, okay. Was sind deine persönlichen Führungsleitsätze? Oder hast du einen Leitsatz, wo du sagst, ja genau, das ist, ähm, das ist so mein, mein Fixstern?
1: Ähm, boah, ich würde da fast nochmal auf das Thema Vertrauen und Vorbild ähm, zurückkommen. Ja. Äh, das ist so für mich der... ja das, 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 das Grundlegende, wenn ich über, über das Thema Führung nachdenke, was, was wichtig und entscheidend ist. Mitarbeiter müssen Vertrauen haben, Mitarbeiter müssen wissen, dass ähm, ähm, sie ernst genommen werden und ähm, ich muss dann auch natürlich das, das leben und äh, vorleben, was, was ich sage.
0: Das mhm. ist so ja, mein Leitsatz. Also auf jeden Fall bist du auch ein Freund von Führen durch Vorbild.
1: Definitiv, ja.
0: Okay, da schließt sich die nächste Frage ideal an. Was sind deine Vorbilder?
1: Im Bereich Vorbilder, was Führung angeht, finde ich immer sehr spannend, ähm, Fußballtrainer zu beobachten. Mhm. Ähm, Fußball hat, hat den charmanten Effekt. Es ist unglaublich transparent, man bekommt unglaublich viel mit. Man, man kann die, die Menschen permanent bei der Ausübung ihres Shops mehr oder weniger live beobachten. Körpersprache, ähm, auf Pressekonferenzen wie sie mit Situationen umgehen, die schwierig sind. Ich finde das super spannend. Damals, als ich bei, bei dem Finanzdienstleister mein Team aufbauen durfte, das war 2006, war auch gerade die Fußball-WM. Und ähm, ja, wir haben da so ein bisschen diese, diese ganze Euphorie, die da entfacht wurde, ähm, was was da äh, Jürgen Kinsmann und, und Jogi Löw begonnen hatten, haben das auch versucht, dann ja mit, mit aufzunehmen und mit dieser Leidenschaft und diesem Spaß und diesem Brennen äh, dann auch nach vorne zu bringen. Mhm. Und ähm, ich finde einfach, Jürgen Klinsmann, ähm, Kloppo, Tuchel, ganz spannende, interessante Führungspersönlichkeiten, über die man extrem viel und extrem viel Wahres erfährt, wenn man, wenn man hier ähm, die Augen und Ohren aufmacht. Ähm, andere oder, oder Bücher oder Theorien finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil es klingt immer, ja, alles so ein bisschen zu perfekt. Und ich mag ich mag das einfach dann, die Leute auch wirklich zu sehen und zu beobachten und zu hören.
0: Mm, mm, okay. Also wenn du jetzt sagst so, na ne, so Jürgen Klinsmann oder Tuchel oder Klopp, das sind so, sind so Persönlichkeiten, wo du sagst so, ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Warum?
1: Naja, also von Scheibe von abschneiden würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich, ich mag die, die Typen einfach, weil sie halt mit einer maximalen Leidenschaft und, und Akkredie ihren ihren Job angehen. Das finde ich total faszinierend. Mhm. Und, und jeder jeder muss aber selber für sich wissen, passt das zu einem. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wenn er der der grundsätzlich introvertierte Mensch sagt, boah, eigentlich ganz ganz spannend, was da gerade auf dem Platz passiert und wie 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 Klopp wieder von oben durch die Gegend wird. Das mache ich aber jetzt auch. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man einfach das Ganze beobachtet und, und dann schaut, wie wirkt da der, die Führungskraft im Endeffekt auf, ihre Mitspieler, oder auf die Spieler, auf die Mitarbeiter ein und was kann ich für mich daraus lernen und was passt auch zu mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Was unterscheidet ein Unternehmer als Führungskraft von einer... Angestelltenführungskraft? Du hast ja nun beide Perspektiven. Wo ist der Unterschied?
1: Der, der Unternehmer, der hat ähm, zumindest jetzt in, in kleinen Firmen, die jetzt mal weniger als zehn Mitarbeiter haben, sicherlich noch, noch viel mehr Aufgaben als, als die reine Führung, ähm, während der, der Mitarbeiter in einem großen Unternehmen sich aus meiner Erfahrung deutlich besser auf das Thema führen, auch fokussieren kann. Meinst es da eben jemand gibt, der sich um kümmert dass die Systeme laufen, dass die Produkte ähm, konzipiert werden, dass das Marketing gemacht wird und dadurch auch, auch viel mehr Zeit ähm, bleibt, ähm, wirklich die Zeit mit dem Team zu verbringen, um wirklich jeden hier besser auch machen zu können.
0: Mhm. Okay. Wenn du noch einmal als Unternehmer starten würdest, was würdest du anders machen?
1: Alles und nichts. <lacht> also, ich, ich, ich glaube, dass für, für das Geschäftsmodell und auch die Zielgruppe, ähm, für die ich das Unternehmen aufgebaut habe, dass das hier schon relativ gut gelaufen ist. Es gab natürlich auch bei uns super viele Rückschläge, es hätte ja alles viel schneller gehen können und so weiter und so fort. Aber da, wo wir heute stehen und auch mit den Mitteln, die wir hatten, äh, bin, ich, bin ich doch ganz, ganz happy und würde vieles ähnlich machen. So also was, was wir hier gemacht haben zum Beispiel ist, ähm, wie gesagt, wir, wir bauen unser, unser Unternehmen ähm, modular auf. Das heißt, wir selber kümmern uns um Marketing und Vertrieb und haben aber das ganze Thema Produktion komplett ausgelagert. Das heißt, wir haben Importeure, die bringen von Ware nach Hamburg, die lassen die ganzen äh, Nüsse dann auch rösten. Wir haben Verpacker, die verpacken die ganzen Geschichten. Wir haben Logistiker, die dann entsprechend auch die äh, Produkte pünktlich verschicken können. Alle Spezialisten auf ihrem Gebiet die äh, bei der Unternehmensgröße, die wir haben, perfekt auf uns abgestimmt sind. Viele Familienunternehmen, viele Unternehmen in der zweiten oder dritten Generation, die auch äh, genau auf Augenhöhe mit uns arbeiten können, wo wir nicht die ganz kleine Nummer sind, aber auch nicht der einzige Kunde. Also ein sehr, sehr gutes und gesundes Verhältnis. Und äh, das hat uns erlaubt, ähm, niedrige Fixkosten zu haben, aber auch gleichzeitig maximal skalierbar zu sein. Das heißt, wenn wir große Aufträge bekommen, dann ist auch sofort eine, eine, eine große Anzahl an Menschen damit beschäftigt, ähm, das, das, ähm, das äh, Thema, das Produkt äh, umzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, was, das war von Anfang an für mich ganz entscheidend und ganz wichtig, perfekte Qualität liefern zu können, ähm, ohne aber gleich alles in-house selber machen zu müssen. Gleichzeitig habe ich darauf geachtet, vom ersten Tag an, dass wir, dass wir unsere, unsere Zahlen kennen, dass wir hier mit Maß und Gedacht arbeiten, dass wir langsam vorgehen. Und wir hatten auch im Vergleich zu anderen Startups relativ wenig Geld zur Verfügung. Das ist natürlich was, mehr Geld kann man sich immer wünschen. Und mehr Geld macht natürlich auch super viel Spaß. Aber was ich auch gelernt habe, wenn man mehr Budget hat, es ist super leicht, das Ganze auszugeben. Es gibt immer eine Möglichkeit, wie man ein bisschen mehr Marketing macht, da nochmal eine Messe, ein bisschen mehr hier Online-Marketing, ähm, da, da noch mal eine kleine Agentur einschalten. Ähm, das ist immer super leicht ähm, und das Geld ist auch immer super schnell wieder weg. Ähm, und ich glaube, dass, dass wir da doch einfach ein bisschen, bisschen mehr nachdenken mussten und manche Sachen auch nicht gemacht hatten, die, die wir mit mehr Budget ähm, sicherlich umgesetzt hätten. Und trotzdem haben wir es geschafft, innerhalb von relativ kurzer Zeit ein gesundes Unternehmen auf die Beine zu stellen, das schwarze Zahlen schreibt, in dem die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und zu entfalten. Wir haben tolle Kunden akquirieren können. Und so, ja, ich, bin, ich bin sehr happy mit dem, wie das gelaufen ist im letzten Jahr.
0: Mhm. Bei der Budgetfrage möchte ich doch nochmal einhaken. Glaubst du, dass wenig Budget besseres Denken hervorbringt in dem Zusammenhang?
1: Definitiv, ja. Weil, weil wir, also wie gesagt, wir, wir haben wirklich mit, mit nicht, nicht viel Budget ähm, das ganze Thema angefangen. Wir, wir haben einfach mehr, in der Tat, mehr denken müssen. Wir haben überlegen müssen, okay, was können wir denn tun? Äh, welche Möglichkeiten gibt es? Angefangen eben von diesem kompletten Auslagern äh, der ganzen Produktion, von auch ähm, der Art und Weise, wie wir, das ganze IT-technisch aussetzen, war das, war das von vornherein klar, ja, wir haben halt einfach nicht diese die extreme Möglichkeit und müssen halt ein bisschen mehr darüber nachdenken, wer genau ist unsere Zielgruppe, wie können wir da hinkommen, wo erreichen wir die und äh, wie haben wir die Möglichkeit hier ähm, mit dem, was uns zur Verfügung steht, auch ähm, erfolgreich zu arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Ich habe so eine Geschichte gehört, dass du auch mal in der Höhle der Löwen warst, stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht.
0: <lacht> <lacht> Wo kommt die Geschichte her? Ähm,
1: wir, wir sind befreundet mit ähm, einem Unternehmen, das in der Hülle der Löwen war. Das ist hier in Hamburg äh, die Eisdiele Louiscellas. Und ähm, die waren ähm, dieses Jahr am Anfang der Staffel bei der Hülle der Löwen. Und wir vermarkten zusammen ihren Produkt. Das heißt, wir haben ein Eispulver entwickelt. Das Eispulver kann ich zu Hause auch ohne Eismaschine zu einem ganz fantastischen Eis anrühren. Ja. Und ähm, habe hier die Möglichkeit, ähm, mit diesem Eispulver auch zu Hause ein Eis in eisding herzustellen. Louis Cellers vertreibt das Ganze Richtung Einzelhandel, also Edeka, Rewe und so weiter. Ja. Und wir sind der Partner, der ähm, das dann für Firmen ähm, mit eigenem Logo und eigenem Design herstellt. Ja, das, das war für uns so der perfekte Match, weil mit unserem traditionellen Portfolio Nüsse, Trockenfrüchte, Schokoladenspezialitäten haben wir natürlich Weihnachten an dieser jetzigen Zeit super viel zu tun, weil jeder Weihnachten Lust hat auf Nüsse, Trockenfrüchte, Schokolade. Das Ganze ist aber im Sommer so ein bisschen schwieriger. Ah, Und äh, okay. wir haben überlegt, was können wir denn im Sommer machen? Und äh, naja, Sommer heißt für die meisten Menschen Eis. Eis selber lässt sich aber so schlecht irgendwohin verschicken oder transportieren. Und da kam natürlich dann diese Entwicklung ähm, dieses großartigen Pulvers genau richtig. Und wie gesagt, haben perfekt, Markus und, und sein Team können sich konzentrieren, das Ganze dann im Einzelhandel bekannt zu machen. Und wir nehmen das dann mit zu unseren Firmenkunden und Werbetäkel Fachhändlern und äh, bieten denen dann hier ähm, ein komplett neues Produkt in den Markt an, ähm, das ähm, einfach ja sehr sehr viele Leute dieses Jahr schon begeistert hat und uns auch unglaublich viele Türen aufgemacht hat.
0: Das ist ja auch so dieses Thema, ne? so kleines Budget, anders denken, kommen bessere ähm, Ideen zustande, oder?
1: Ich glaube schon, ja, ich glaube schon, weil ähm, man, man, man kann ja nichts anderes. Ne? Also man kann natürlich immer unglaublich viel Geld in, in AdWords investieren, in Facebook-Marketing und so weiter und so fort. Ähm, man hat es manchmal vielleicht aber nicht und manchmal braucht man es auch gar nicht. Wir zum Beispiel haben festgestellt, wir erreichen unsere Kunden am allerbesten ganz, ganz klassisch über ein ein gutes Telefonat, einen freundlichen Besuch und eine engagierten Messe auch für. Also sehr weit entfernt von den klassischen Online-Marketing-Kanälen, die natürlich super populär sind und super hip sind. Unsere Firmenkunden können ja auch eine ganz klassische und traditionelle Vertriebsarbeit super gut erreichen. Mhm, mh. Das ist dann einfach nur Fleiß. Und ja. Das ist auch so ein bisschen das Spannende an unserem Geschäftsmodell. Wir, wir haben eine begrenzte Anzahl, also eine überschaubare Anzahl an möglichen Kunden ähm, und Ansprechpartnern und Entscheidern. Gleichzeitig hat oder besteht bei uns jeden jeden Tag die die Möglichkeit, dass wir einen
0: sehr sehr großen und hohen Auftrag auch reinholen. Und ähm, das das finde
1: ich sehr sehr spannend und sehr interessant. Und das hilft uns auch sehr weiter ähm, in der in der Entwicklung, weil wir eben hier ähm, zeigen können, dass dass diese Ideen und diese Gedanken, die wir uns gemacht haben, doch genau passen weil wir eben nicht im Supermarkt stehen und sagen, neben den ganzen tollen Nussmischungen, die es dort schon gibt, haben wir jetzt die 28. Ähm, sondern wir haben uns ganz klar unseren Markt, unsere Nische ähm, ausgedacht und das, das war auch schon im allerersten aller Geschäftsplan, den ich gemacht habe, war schon genau das so dort definiert. Und ja wir wir werden uns oder wir, wir haben uns da eigentlich kaum wegbewegt. Und ähm, da, da finde ich, da gibt der Erfolg uns auch recht, dass das Thema Fokussierung. Gedanken machen, wer ist mein Kunde, wie erreiche ich den dass das gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, damit sind wir auch schon so fast am Ende. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde. Kannst ja. natürlich auch ein bisschen länger antworten, aber ne, so sind so, sind, sind so die drei letzten ja. Fragen. Drei Persönlichkeiten, die dich beeindruckt haben oder auch geprägt haben und warum? Ja. Ich fange ich fang da
1: wieder mit meinem Papa an, mhm. weil der einfach ähm, ein, ein unglaublich liebenswerter, bescheidener, gastfreundlicher äh, Mensch ist und, und das ist einfach für mich total beeindruckend und das hat mir auch geholfen, so ein bisschen ja meine meine Vision für mein eigenes Leben zu formen. Da bin ich ihm unglaublich dankbar und das hat mich definitiv tief, tief, tief äh, geprägt und beeindruckt. Ähm, dann das Zweite, ähm, habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, ist der David Miles in äh, Australien. Äh, ohne David, ja, wäre ich vielleicht nie auf diese ganzen Unternehmensführungsproduktphilosophien gekommen, ähm, die, ich, die ich durch ihn kennenlernen und erleben dürfte. Ähm, das ist auf alle Fälle was, da bin ich auch mega dankbar. Und ähm, ja, habe das ihm auch schon mehrmals gesagt, dass er ähm, absolut der entscheidende, äh, entscheidende Anstoß war, dass ich jetzt hier äh, mein eigenes Team und mein eigenes Unternehmen aufbauen kann. Das waren jetzt nur zwei, aber es waren die zwei wichtigsten.
0: Okay, aber müssen ja auch keine drei sein. Ne? Das, ist ja, ähm, das, das ist ja jedem überlassen. Prima, drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch oder Fiction, was auch immer, oder und Filme, die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Okay. Ähm, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, jeder einmal,
1: weil das interessiert vielleicht viele Menschen gar also ich als Unternehmer <lacht> ja. ähm, war einfach ähm, die, das Buch von Michael Gerber, die E-Myths, also die Entrepreneurial Myth Myths, mhm. die Unternehmensmythen, absolut entscheidend. Der, der hat einen Satz und der hat mich auch, oder trägt mich bis heute, er sagt, ähm, entscheide dich, ob du am oder im Unternehmen arbeiten möchtest. Mhm. Und das sind zwei so extrem unterschiedliche Dinge. Möchte ich am Unternehmen arbeiten, also möchte ich darüber nachdenken, wie können wir das, was wir tun, besser machen? Wie können wir effizienter sein? Was können wir schlauer, schöner, besser machen? Oder möchte ich dann wirklich operativ der beste Verkäufer der Welt werden? Das sind zwei, zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. Und da bin ich super dankbar. Und das würde ich einfach jedem empfehlen, um sich selber auch zu hinterfragen, wo fühle ich mich am wohlsten. Bin ich derjenige, der bastelt, strategisch, visionär denkt? Oder bin ich doch wirklich der, der ähm, vielleicht eher eine konkrete Aufgabe braucht, an der er sich ähm, dann, dann auch ähm, ja, äh, die, die dann umsetzen kann und mit der er glücklich wird? Also The E-Mist von Michael Gerber ist für mich ein sensationelles Buch.
0: Mhm.
1: Das zweite Buch ähm, ist äh, von Stephen Covey äh, Die sieben Wege zur Effektivität. Das mhm. hat mich ähm, und mein Leben auch ja, stark beeinflusst. Ich finde, das Buch hat, hat ganz tolle, klare Ideen, Konzepte, Gedanken und Philosophien, die ähm, ich damals in, in Neuseeland gelesen habe. Ich weiß nicht genau, ich saß ähm, an, einem, an einem verregneten Vormittag alleine in einem Café und habe da, ich glaube, das war das zweite Kapitel gelesen. Und da beschreibt ähm, Stephen Comey eine, eine Beerdigung, ähm, relativ detailliert, wer alles da ist, was die alles sagen. Und am Schluss sagt er so Stopp. Und jetzt nehmen sie sich zehn Minuten Zeit. Und überlegen Sie mal, was auf Ihrer Beerdigung gesagt werden soll. Wer soll da kommen? Was sollen die Leute von Ihnen denken? Oder was sollen die Leute über Sie berichten? Und ich fand, also es war einfach so der perfekte Moment, alleine im Café am Ende der Welt, <lacht> ähm, sich darüber Gedanken zu machen, war, war für mich auch ähm, ein, ein Punkt, was ich bis heute regelmäßig tue. Und mir überlege so, wenn es Entscheidungen gibt, in welche Richtung soll ich, das, äh, soll ich jetzt große oder kleine Dinge tun? Was, was ist denn eigentlich so... Mein Endziel. Was ist denn meine Vision von meinem Leben? Und wer soll irgendwann dann mal da, da rumstehen? Äh, wer soll da sein? Und was soll die mir sagen? Und das hat mir sehr geholfen, auch die Prioritäten in meinem Leben, ähm, richtig zu setzen. Und, ähm, das, das, ja, kann ich, kann ich jedem empfehlen, der Lust hat, sich über sowas Gedanken zu machen.
0: Mhm. Okay. Und
1: ja. Ähm, schließt sich da gleich an, ähm, nachdem das erste, das zweite Buch waren ja die sieben Wege der Effektivität. Ähm, das ähm, dritte Buch ist der achte Weg, auch von Stephen Covey. Da mhm. geht das Ganze dann vor allem in Richtung Führung und in ähm, Richtung ja, Mitarbeiter, Ausbildung und Entwicklung. Was er da sagt, ist, ähm, dass, dass eine Führungskraft vier Aufgaben hat. Das eine ist Coach, das heißt, ähm, ich bin derjenige, der verantwortlich ist, den Mitarbeiter zum Besten zu machen, was er sein kann. Mhm. Was, ich, was ich total nachvollziehen kann, was ich auch versuche zu verinnerlichen. Das Zweite ist Koordinator. Ich muss Strukturen und, und Rahmen schaffen, damit meine äh, Mitarbeiter nahezu autark ohne Führung arbeiten können. Da muss ich eine Vision haben. Ich muss den Mitarbeitern dann, ja, helfen, zu sagen, warum machen wir das alles? Was ist denn unsere Idee? Wo wollen wir hin? Was kann passieren? Was kann kommen? Ähm, und das Letzte ist, was wir auch schon vorhin hatten, Thema Vorbild, positiv proaktiv sein, ähm, Lösungen, Optionen erarbeiten, den Kopf nicht im Sand stecken und ganz wichtig auch, ähm, sich immer vor Augen zu halten, man hat keine Möglichkeit, nicht zu führen. Ja, egal, was ich tue und was ich mache oder auch was ich nicht mache, ich führe immer, wenn ich ähm, äh, ein, eine, eine Führungsfunktion habe und dann entscheidet sich natürlich, mache ich das Richtige oder mache ich das Falsche.
0: Mhm. Das ist ein sehr spannender Gedanke, ich führe immer, das ist ja auch sowas wie, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne?
1: Ja, genau. genau, das ist also genau genau der gleiche Gedanke und ähm, ich bin total überzeugt, dass das absolut richtig ist. Ähm, auch wenn ich ähm, ins Büro gehe und nicht nur an den Schreibtisch sitze und schlechte Laune habe wegen irgendwas, auch das, auch da führe ich und zwar im Negativen. Ja, und ähm, nur weil, weil ich nichts sage oder nicht da bin, heißt das nicht, dass ich nicht führe. Und ähm, das ist, glaube ich, was, das muss man sich immer vor Augen halten, äh, mit Menschen arbeitet, die ein oder mit denen man auch zusammen im Büro sitzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Hast du auch einen Film, den du, ähm, den, den du empfehlen würdest, der so ne, ähm, vielleicht auf ja, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung zielt oder auch auf Führung? Fällt dir da was zu ein? Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, macht, aber, aber macht ja nichts. Sport, und Fußball. Ähm, ähm, nee, aber einen Film in dem Bereich äh, fällt mir nicht ein. Nein. Okay.
0: Hast du Vorschläge, wen ich zu diesem Thema einmal interviewen sollte? Wen würdest du gerne mal hören?
1: Ich habe ähm, auf einer Messe einen unglaublich spannenden Unternehmer kennengelernt. Und zwar ist das der Geschäftsführer der Firma Flask. Flask stellt wunderschöne und hochfunktionale ähm, Isolier- und Thermoflaschen her. Der, der Geschäftsführer ist der Quentin Bradley. Äh, mhm. Mittlerweile, glaube ich, 25 Jahre alt. Der Mann hat schon so viel erlebt. Das ist so fantastisch, wenn der berichtet, wo der schon überall war, was der alles schon gemacht hat. Das ist, das ist sensationell. Also wenn, wenn wir uns treffen, boah, die, die Zeit ist immer viel zu knapp und viel zu kurz. Der hat absolut viel zu erzählen aus einem ganz spannenden und interessanten, super internationalen Leben auch. Das ist ja glaube ich jemand, der der könnte auch hier für den Podcast ganz spannende äh, äh, Ideen und Gedanken mitbringen. Mhm.
0: Das, äh, das, das klingt doch gut. Das werde ich auf jeden Fall einmal mitnehmen. Ja, Achim, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcasts mehr über dich und vor allen Dingen auch deine gesunden, leckeren Snackprodukte erfahren wollen, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, am einfachsten über das Internet auf www.wellnuss.de. Ähm, dort ähm, steht alles über unsere Produkte. Ähm, es gibt auch ähm, ein Kontaktformular. Ähm, gerne da an, äh, anklicken und eine Nachricht schicken. Ansonsten natürlich über Xing, äh, wählen muss oder Achim Stefan eingeben. Ähm, da bin ich auch äh, gut zu erreichen.
0: Mhm. Das verlinke ich natürlich auch in den Show Hast du noch ein, ja, ein, vielleicht ein spezielles Angebot für die Hörer des Natural Leadership Podcasts? dass na, man auch mal deine Produkte ausprobieren kann. Fällt dir da was zu ein?
1: So ja, wir, wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben im Endeffekt <lacht> zwei Sachen. Zum einen bieten wir zurzeit unseren Kunden, die sich für das Thema Konferenz-Snacking interessieren, ein Testangebot an. Das heißt, die schicken und preisgekrönten Accessoires schenken wir dem Firmenkunden bei der ersten Bestellung von Snacks. Das ist ein Angebot, das kann direkt auch über die Webseite angefordert werden. Das ist das eine und der sagt auch, für mich wäre es aber spannender, auf der nächsten Messe mal eine Alternative zu haben, zu den ewigen Gummibärchen oder sonstigen Mentors-Geschichten oder natürlich auch im Bereich der Weihnachtsgeschenke, der Firmengeschenke, der Jubiläumsgeschenke tätig sein möchte. Da bieten wir für die nächsten 14 Tage allen Kunden an, dass wir für sie die Druckkosten übernehmen. Das heißt, ab der Mindestbestellmenge fallen hier keine Druckkosten an. Mhm.
0: Ich möchte das nochmal einmal kurz ein bisschen aufdröseln. Druckkosten, das heißt also, so die Sachen werden gelabelt für die entsprechende Firma und diese Druckkosten, die übernimmt ihr dann?
1: Genau, richtig, ja. Das sind 49,95 Euro standardmäßig bei uns. Das heißt, diese Mehrkosten, die entstehen, wenn ein Kunde sich entscheidet, sein eigenes Logo, sein eigenes Design, sein Team, sein Bild auf eine der Snacks oder Verpackungen zu bringen, das würden wir übernehmen.
0: Das ist doch ein tolles Angebot. Dann machen wir das so. Ich würde das verlinken unter dem Natural Leadership Podcast. Brauchst du ein, sagen wir mal, ein, ein, ein Passwort? Oder müssen, wo, wie sollen, sollen sich die Hörer zu erkennen geben?
1: Wir, wir nehmen einfach Natural Leadership. Das ist, glaube ich, das perfekte Passwort. Ähm, und äh, wer, wer das als Stichwort entweder in die E-Mail schreibt ähm, oder ins Kontaktformular oder beim äh, Anruf nennt, der äh, hat dann die Möglichkeit, diesen, diesen Rabatt zu beantworten.
0: Super, also 14 Tage Rabatt von heute an auf die Druckkosten. Das Stichwort ist Natural Leadership. Das ist auf jeden Fall ein tolles Angebot. Ja, Achim, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank auch für deine Zeit, dein Know-how. Da war auf jeden Fall eine ganze Menge drin für alle, die sich zum Thema Führung weiterbilden wollen und ähm, da ihr, ja, ihren Wissensstand erweitern wollen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Achim. Tschüss. Ja, hier noch einmal in Kürze und zum Mitschreiben. Von jetzt an, 14 Tage, habt ihr die Möglichkeit bei Wellness Premium Snacks www.wellnuss.de Premium Snacks zu bestellen mit eurem Label, mit eurem Logo und die Druckkosten, also die Einrichtungskosten für euer Logo, die übernimmt Wellness Premium Snacks. Ein tolles Angebot, wie ich finde, gerade jetzt vor der Weihnachtszeit, vielleicht nochmal sich zu überlegen, was die Kunden noch mal Neues an Geschenken kriegen können. Perfekt geteilt. Das ist es für heute gewesen mit dem Natural Leadership Podcast. Das war eine Sonderfolge Natural Leadership Talk. Beim nächsten Mal gibt es wieder die Mittwochsgedanken, die Blogartikel wie gehabt. Und ich bin gerade dabei, ganz spannende Personen zu interviewen. Also Es wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch ein Interview geben mit Markus Wasmeier, der Skilegende und mit Joachim Pavlik, dem Vizepräsidenten vom FC St. Pauli. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren, ihm fünf Sterne bei iTunes zu geben, damit wir dann endlich mal so ein bisschen nach oben kommen in der Bewertung. Und ja, sag's doch auch weiter, dass das hier ein Podcast ist, den man sich durchaus mal anhören kann. Ich freue mich, wenn du das machst. Das soll's für heute gewesen sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.